0: 一位青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天节目当中呢，要为大家专访到的是两位青年，我觉得他们都是非常非常勇敢，很勇于在年轻的时候去尝试各种不同类型的体验。如果大家有在 follow 我的 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 频道的话，就会知道我本人呢，大概也是从高中时期、大学，然后我研究所在瑞士念的，所以当我在研究所毕业的时候，已经环游了快要30个左右的国家。所以，我遇到各式各样的外国年轻人，其实他们还蛮流行一个叫做 gap year 的概念，也就是说，当你高中毕业，你不急着马上进入大学，你大学毕业。并不急着马上投入职场，而是花一点点时间探索自己，或是探索世界各种不同的生活类型的可能。也许今天的节目呢，也可以为大家带来一丝丝的灵感。就一起来听听今天两位受访者的声音
1: 。大家好，我是参加1 0零七学年度青年体验学习计划的张玉慈。那我第一年是在台湾各地打工换宿，一边旅游，然后也。也用空利用空闲的时间做志工活动。那第二年我到了爱尔兰打工游学八个月的时间。那去就在去年七月刚回到东华大学英美文学系
0: 就读。那接下来第二位邀请到的是陈楼哲维。Hello，
2: 大家好，我是参与一百零七年教育部青年体验学习计划的陈楼哲维。计划的主要方向先是到菲律宾学习英文，之后再到澳洲度假打工。最后再回到台湾花莲做达人的见习，那见习的部分主要是跟随剧组拍摄做剪辑的影片这样子
0: 。那我们今天接下来就要好好的来听听玉慈以及陈楼他们两个的冒险故事，马上要进入我们今天的专访单元喽、哦。来来来，海外之工，壮游体验，感动地图。新年战友 ，I wish。好的，来到我们第一阶段的专访单元。首先，第一位要为大家访问到的就是玉慈，再跟大家打声招呼。大家好，我是玉慈。玉慈呢，就是我们刚刚在前面一开始我提到的，他把 gap year 用的淋漓尽致。在高中毕业之后呢，他其实到。大学报道中间大概花了两年左右的时间，好好的探索自己。跟我们聊一下这两年总共大概做了哪一些事情呢？嗯
1: ，我第一年就是我其实把我这个计划分成两个大部分。嗯，第一年我待在台湾，那我选择到各个乡镇去走走看看。那我是利用打工换宿的方式。那因为我觉得打工换宿是一个可以深入，嗯，当就是体验当地文化，然后。又很便宜的一个方式，嗯，对，所以我就用打工换宿去走了蛮多个地方，然后第二年我就到了，嗯、呃，爱尔兰打工游学，总共是八个月的时间。那它分成前面六个月是在语言学校读书，那后面两个月是让你可以就是出国旅行啊，或者是看你是要工作或者是各种你自己的体验。那对，那虽然最后因为疫情的关系没有办法。完成我想要去环欧的那个梦想、嗯，但是、哦、可惜哦，<笑><對><笑>有点可惜。但是没关系，还是我还是觉得这一趟是很值得的。对
0: 我很好奇，因为其实玉慈是在高中毕业那一年才刚满十八岁，还非常非常年轻。大家可能有探索世界的憧憬，却不见得有那个勇气，勇于执行。很多人会说你当然需要勇气，但其实。回头一看，爸爸妈妈也很需要勇气耶。对，真的。<笑>你当初提出这个 idea 跟这个想法的时候，爸爸妈妈是支持你的吗？你又为什么会觉得说，哎，我高中毕业就想要给自己保留一小段的时间，不要马上进入大学就读？嗯
1: ，因为我一开始其实我觉得我自己在高中期间蛮困惑、蛮彷徨的，嗯，因为就是。我算是蛮乖的学生，但是就是死读书，老师讲，所以我一直觉得我没有时间去探索我的我的兴趣在哪里。嗯哼，所以我就觉得刚好当那时候听到这个气话，学校也在宣导，所以我就想说，感觉这会是一个可以改变自己的机会，就是去闯一闯、嗯。然后，因为我本身也蛮喜欢，就是。跟国外的学生交流，因为我们学校有一些交换学生的活动啊，嗯、或者是就我会去当他们的接待家庭，或者是呃出国算是嗯、呃、教育旅行，对，那我也有参加，所以我就蛮想要出去看看的，嗯，所以当时我就决定参加这个企划。那爸爸妈妈那边是<笑>就是其实他们一开始也不不太确定說，说、欸、哎你是真的要去吗？还是讲讲而已？就。可能那个时候还我自己也本身也没有很确定，但是后来就是随着我一又交出了企划书，然后感觉越来越肯定之后，就有跟他们稍微讨论过、嗯。我觉得其实沟通很重要，就是我跟他们说我真正的想法，然后给他们看我的企划书这些的。我觉得他们后来真的是因为。很爱我，所以支持我的决定。对，嗯、其实也是会很担心呐、啊。
0: 我觉得也是有被你的诚意感动。很多人都会想说，我想要做，但是他们没有办法拿出一个完整的计划、嗯，跟你真的想要如何执行、嗯。因为人家想说啊，你就是出去撞游、出去走，也许你是把 proposal 写得很清楚，我这个时间要到哪里，然后做什么样子的事情，嗯嗯至少会知道说哦，执行起来我好像。女儿也不会弄丢了，我真的很担心她。我可以跑到哪里去，可以找到她、啊，这样爸爸妈妈相对也会放心一些些。对对对。那其实你当时在一百零七年度的时候申请教育部青年发展署的青年体验学习计划，它其实有各个不同的方向。那你选择的其实是两个方向嘛？第一个是壮游探索，第二个就是志愿服务。为什么会选择这两项呢？嗯
1: ，因为我在高中的时候。参加过学校的慈幼社团，它是就是志工类型的社团，所以我那时候就开始爱上志工活动这件事情。我觉得对我自己很有帮助、嗯，就是每一次出去参加志工活动，我都觉得很有收获。所以，我觉我就希望可以放在我的两年的壮游里面。那，嗯、呃，另外一个壮游体验的部分是，因为我其实当时候。我只是有一股冲劲，想要出去闯一闯，想要去，想要出国，也想要去打工换数做这些事情，所以我就觉得壮游体验是一个蛮适合我的方向。对
0: ，那就开始了，我们一起来聊聊究竟玉慈经过了这两年有哪一些的旅程故事。首先，第一年你的第一站是在台湾的花莲，对,对吗对？当时为什么选择花莲当你的第一站
1: ？因为其实，呃，那个时候我已经确定考上。中华大学的英美文学系、嗯，也就是我现在就读的科系。那我就想说，嗯、呃，反正最后会回到花莲，那我不如就从花莲开始吧。对、嗯
0: ，所以当时在第一站花莲的时候，其实了解了很多的原住民族的相关文化，也去了泰鲁格，对不对？
1: 对对对，那是你第一次到泰鲁格吗？我第一次
0: ，对。然后你就参与了他们的火神祭。这个火神祭并不是所有的台湾人都认识的耶。哦、
1: 这个火神祭是萨奇拉雅族的火神祭。嗯，那是因为当时候我我在打工换宿的民宿里面认识一个原住民的姐姐，然后她带我去的，所以我就、嗯、因为我那时候觉得。好像应该认识一下，就是原住民的文化。我觉得这是台湾文化很重要的一部分，所以我就跟着他一起去参加这个活神祭。对
0: ，所以呢，旅程就从花莲开始。其实我觉得最好奇的是，很多人都会想说：“哇，旅行一个人去，你又是一个女孩子，不会觉得很孤单吗？”嗯、对于独旅，你自己有什么样的感觉
1: ？其实我。我之前真的没有什么独旅的经验、嗯，因为毕竟高中、国中都是十八
0: 岁啊對對對，通常大家都不太会有吧，<笑><笑>会爸妈会超级担心的，自己要踏出那一步的时候也很需要勇气
1: 。对，就是我也不知道那时候哪来的勇气，就是想要自己出去玩，嗯、然后常常我就自己骑着机车，就是去到处晃，就是下班的时候就到处去晃，然后越来越发现其实独旅蛮好玩的。就是你很自由，你不用管说其他人的想法，或者你可以自己安排想去哪里就去哪里。嗯，因为我我觉得我旅行的风格是比较像很随性的，就是今天我就算排好了行程，嗯、我临时我想要坐在这个海边一个小时，我也我也坐，就是我很常会改变我的行程啊，就是随着我的心情。所以我觉得独旅。我是蛮享受在其中的、嗯，
0: 对。其实我觉得玉慈的方式就很像是把生活就当做旅行的一部分。那旅行它就是换了一个地方生活，嗯、相对来说，因为它的时间也没那么紧迫，嗯、所以它可以好好的感受在每一个日常里面发生的那些事。在这一整年在台湾旅行的过程之中，有没有发生什么让你觉得到现在都还忘不了的事
1: ？嗯，如果真的要讲的话，应该是。嗯、呃，当时候我的第二站我到台中，那那个时候也是算是刚开始打工换数而已，但然后我就选了一个有非常多外国人的青年旅馆，嗯，因为我那时候很想要练习我的英文，因为我觉得我以后一定会用到，对，所以我到时候那时候去了那个旅馆之后，嗯，其实一开始，嗯、呃，我不知道会。这么多外国人，就是连我的小帮手、同伴们也都是外国人，所以我一开始有一点吓到
0: 。哇哦，在台湾，可是你仿佛好像去到了国际间，你才是那个奇怪的人對。对，我
1: 好像外国人在那个青旅里面，<笑>所以我一开始我以为我可以就是蛮快熟悉那个全英文的环境，但是其实一开始有一点困难，就是嗯，可能我自己也不太习惯。然后可能高估了我的英文能力，所以就觉得有点小挫折，因为就是这个环境，又是加上又是不认识的人，要慢慢开始熟悉。嗯，那但是后来我自己就沉淀了很久，就是常常自己去散步啊，自己去走一走，然后就开始掉泪的时候，自己就会想很多。后来想一想，就觉得不对啊，因为我以后也是要去爱尔兰的人，我必须要学会适应这个环境。所以后来我就改变自己的心态，我就觉得我不可以就是这么快就想要放弃，我应该要就是撑过这一段时间，看看之后会发生什么事情。嗯、那果不其然，就是其实就只是一开始的适应期而已。到了后来，就是我们也变成好朋友，然后讲英文也不算是什么太大的问题了。是，所以我觉得这对我后来到了爱尔兰。刚开始那段适应期是非常有帮助的，嗯，是我当初不知道的
0: ，对，所以其实一开始的时候多多少少会有一点陌生的感觉，人家所谓的磨合撞墙期、嗯，但一旦突破了，自己也跨出那一步，我觉得这是心胸的感觉吧。对，真的，你也不是听不懂他们讲的英文，可是就是会有一点突然不知所措，
1: 真的，真的<笑>就是，但是你过了那段时间就就过了，真的，嗯
0: ，在。十八岁开始在台湾独旅的第二站，就遇到了这样子的一个情况。明明好像应该是我很熟悉的台湾，却遇到了一个很不熟悉的环境。顺、嗯、利突破之后，其实为你带来很多很多的养分、嗯。在这一年旅行完结束之后，接着你又要踏出第二步更困难的了。你要飞出果嘞！当初为什么选择爱尔兰呢？
1: 其实我当初就是想要去英语系的国家，嗯，那三三减减就是就剩下几个国家嘛。那我当初对欧洲有一种向往，也想要去欧洲其他国家旅行。嗯，那爱尔兰的地点非常好，然后它的联那它的航空也很便宜，嗯。然后当初其实是英国跟爱尔兰在选择，是，但是觉得英国好像有点太贵，所以就呵呵。这点完全
0: 理解，对对对，
1: 所以就想说，好吧，那就去爱尔兰吧、嗯。对
0: ，你在语言学校的费用来说的话，爱尔兰会相对便宜一些些。你在爱尔兰的哪一个城市？对
1: 对我在一个叫高威的城市，
0: 在高威那一边、嗯。然后你实际的话是待了六个月的时间在语言学校里面，对不对？对。然后另外两个月本来计划应该是要去做一些志愿服务相关的内容，对对对。因为疫情的关系，所以就。就取消回来台湾了
1: ，但是其实我也是，就是我其实也是待满了八个月，嗯。就是很不想隔离吗？对对对对，<笑>在<風塵>、就是封城的时候嗯，嗯。因为其实搭飞机也有点危险，所以我还是待在那边、嗯。对
0: ，在这六个月的时间，跟我们聊聊刚你刚抵达爱尔兰的时候的感觉。毕竟你之前提到了在台湾的时候已经有点。紧张了，虽然你好像做了一些准备，但实际到那边真的是人生地不熟，语言也不是你熟悉的母语中文的时候，嗯、抵达那个感觉是什么
1: ？其实我刚到的时候，呃，第一个月，我觉得我英文还算上手，嗯，就是可能有之前的经验，然后后来也有就是每有持续的在练习，所以我觉得语言这方面对我来说是还还算 OK，
0: 嗯。
1: 但是就是生活上面的适应，加上因为那个时候在爱尔兰，我没有一个认识的人，就是我是完全是自己一个人去，所以我其实前一阵子很害怕，就是那种有点小后悔，为什么要把自己丢来这个地方，那种感觉。<笑><笑>我到底在该找谁？有谁可以依靠的？<笑>对，就是一个很无助的感觉。嗯，对。但是其实后来就。慢慢熟悉，然后认识其他朋友，就越来越有归属感
0: 。哎、欸，跟我们聊聊怎么样在国外交朋友？毕竟你是一个人只身前往的。哦
1: ，对，我觉得其实不管是打工度假，或者是打工游学，其实选择去语言学校先待一阵子是一个不错的、不错的方式，嗯、因为。语言学校的不同学大部分都是跟你一样，就是外国人。嗯，然后大家可能会有一样的问题、一样的困境，比如说，嗯，超市哪一间比较便宜啊，或者是，嗯，就是什么交通卡要怎么办，然后要怎么，就是各种方各种問題,、就是、问题，大家都会有遇到的
0: 问题，其实也是别人遇到的對
1: 。对，然后大家又都不熟、嗯，所以大家也会很想交朋友，所以你就等于是到一个。大家都跟你一样想交朋友，又什么都不知道的地方，所以我觉得语言学校真的是一个蛮可以熟悉彼此的地方，
0: 反而会很快可以建立情谊啦，大概是这种感觉對對對。所以后来你在语言学校待了六个月的时间，后面当然还经历一些风尘。在这整段在国外的时间里面，你自己觉得自己印象深刻，然后把这些回忆带回来台湾的世界是什么
1: ？我觉得，嗯、呃，因为我是一个很喜欢大自然的人，然后。嗯，有一次我就想说，我给自己来一趟小旅行，我就去找了一个附近、嗯、附近一个小镇的，嗯，一个它是一个环景公路，然后大部分的人都是开车前往，因为它旁边就是大西洋，然后是很乡村的那种风景，很漂亮，所以我当时看了一个部落格，它他是一个它是它是徒步前往的。只有他，我只有看到他那一个、啊，对对对，我只有看到他那一个人是徒步前往。嗯、然后我就想说，哎、欸，我也没有车，那我就我就走过去吧，<笑>我就就也是一股冲劲，我就好，我就去走走看。嗯，然后我到了那边之后，我就是真的一个人走了差不多十五公里，回到就是绕一圈，绕一个半岛，一个小小的半岛、嗯。然后我真的觉得非常值得，因为我。通常人家都想说，一个人走那那么长一段路应该很无聊。可是我就很喜欢一边看风景，然后一边听着音乐，然后走在那种乡间的小路上，然后前后完全没有人，也没有车，只有偶尔你会看到一些牛、一些羊、一些马之类的。然后我就觉得真的很美。刚好那天天气非常的好，嗯、老天很赏脸，然后就看到那条路真的就像通通往没有尽头的天上，就是那条路叫 Sky Road。所以我就觉得真的很漂亮，然后我我那天非常开心。对
0: ，我觉得有的时候你会在旅程之中，或是生活之中。真正去留下来的那个让你印象深刻的景色，有时候不一定是安排好的。真的，真的，嗯、真的就是保持一种很开放的心情，然后尽力努力的去做尝试，也许会有一些意想不到的收获。那现在呢？其实玉慈已经回到了台湾，然后也进入到原本原定的大学里面就读了。你自己觉得这一段 gap year 对你来说的意义是什么？你有从里面获得什么样子的成长？
1: 我觉得这两年让我更认识自己，知道自己的方向，那也让我更加独立。毕竟就是都独立了两年，<笑>就更知道怎么让自己生活，然后找到我自己的真正的兴趣吧。对
0: 。那如果接下来也有学弟妹们准备也想要申请这样子的计划，或是也在跟家庭抗争抗争当中，嗯、就妈我也想要出去这样子独立，<笑>你会给他们什么样子的建议？
1: 我觉得真的要踏出你自己的舒适圈，你才会知道自己的能耐在哪。因为以前我也是算是蛮胆小的个性，嗯，就是不觉得自己可以做到。我只是一股冲劲就走了，<笑>也是就是我一直觉得我不可能做到这些事情。但是其实一步一步走下来，我真的完成很多意想不到的事情。所以我觉得真的踏出你的舒适圈，你才会知道自己的能耐有多少。
0: 今天非常谢谢玉慈在我们节目第一阶段跟我们分享属于他的壮游故事。那如果要用一首歌来总结你这些所有的壮游，你会想要为我们推荐哪一首呢？嗯
1: ，我会想要推荐叶树英的《决定》
0: 。为什么选这首歌
1: ？当时我听到，嗯、呃，我听到这首歌的是焦安普的版本。那我觉得他的歌词很打动我，就是我决定让自己快乐起来。我觉得。这,这就是我想做这件这个壮有的初衷吧，就是我想要让自己快乐起来，找到我我的兴趣、我的志向，然后
0: 更加了解自己。对，今天非常谢谢玉慈来到青年故事馆当中，谢谢你，谢谢。那我们接下来呢，就紧接着进入我们下一个阶段的第二位访谈者，要为我们带来什么样子的青年故事？你知道印尼也有皮影戏吗？想有看的就来跟着广播剧游学。幸福联合国节目将在四月七号星期三下午一点到三点举办“偶然遇见你”印尼皮影戏艺术文化探索活动。地点在台北奥西馆，名额有限，活动免费。有兴趣的听众朋友，赶快上教育电台网站报名喽！我做主，微电影竞赛开始正渐喽！赞！我们赶快来准备剧本，寻找演员，筹备团队。好棒哟、哦！这次两大主题分别是防治毒品以及防治霸凌。我们只要在六月三十号前制作完成七分
1: 钟内的创意微电影，就有机会获得奖金，又可以走红地毯，接受掌声和欢呼哦！耶、啊！
2: Yeah! 以上广告是由教育部提供。
1: 收听的
0: 是教育广播电台，欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。接下来的第二阶段要为大家邀请到的是一位男孩。刚刚前面听了我们两个女生在这边嘻嘻哈哈，大家一定会想说，怎么都这么高音频呢？今天接下来为大家介绍，就是我们在二十分钟之前已经有听过他的声音了。陈罗哲威，再跟大家打声招呼。
2: Hello， 大家好，我是陈楼哲。维，没错，又是我，我回来了。<笑>那大家可以叫我陈楼这样子
0: 。呃，陈楼呢是在107年都的时候参加了青年发展署的青年体验学习计划。那其实哇，你真的做了蛮多的事情哎、欸，出国然后把语言学习好，后来又回到台湾做达人见习，是不是？简单跟我们分享一下这三年你真正完成的这些计划有哪些？
2: 其实一开始计划的最初就是想到澳洲度假打工，之后才有延伸其他的相关的计划。那之后延伸出来会到菲律宾学习英文，然后替自己定一个呃考取英文多益证书的计划，是因为我觉得那时候的自己英文能力还不是很足，所以想先去打好自己英文能力的基础，之后再飞到。澳洲度假打工会比较顺利，这样子。那
0: ，所以你一开始的时候，在一百零七年度，当时提出这个计划是先到菲律宾去做语言的学习。你在菲律宾待了多久的时间
2: ？待了大概三个月
0: 。三个月，然后你有顺利完成你的目标吗
2: ？有，我有顺利完成，但是我没有正确的，我没有正确的待满三个月，因为。
0: 提早完成了，对，哇塞，好值得骄傲拿出来的事情哦、喔。
2: <笑>但是那时候心情是非常紧张，为什么？因为那是第一次考试
0: 。哦，你第一次在多益考试，是因为当年其实你才高三刚毕业嘛，十八岁，对，所以自己出国，然后有一个明确的学习目标，哎、欸，确实还提早达成了，所以你就提早去了澳洲做打工度假了吗？
2: 也没有。之后先结束结束菲律宾学习之后，因为有达成自己的目标、嗯，所以先是飞回了台湾，嗯，准备度假打工相关的签证问题，嗯，之后做好一切的准备，才去
0: 澳洲这样子去做打工度假。那其实因为成龙你是花莲人嘛，我想问一下。在花莲流行这样子的所谓的 gap year 吗？因为你是高三的时候从学校知道这个讯息，然后高三毕业之后就开始了你自己对自己的 gap year 的计划。对于在花莲的孩子们来说，这是一个常态吗？还是说真的整个班或整校搞不好只有你一个人是这样子的
2: ？我记得当时参与计划的只有我跟另外一个同学，嗯，所以算是非常的稀少。
0: 那你怎么会有这样子的想法
2: ？起初会想参加这个计划的原因，其实是因为高二我自己向父母提出了我要去纽约留学的事情。嗯，但你知道，其实对一个嗯十七岁的还这么没有看过世界的我，第一次就到纽约，然后以往会在课本里面出现的那些场景啊，就是直接的。呈现在我面前，那对我来说、嗯、其实是一个很大的震撼。是，所以我就想说，我可以给我自己一个机会，走出世界看看。人生的选择不一定是要一直读书，就是只有读书这条路可以走。嗯，我可不可以走其他的另外一条路，找出我自己的方向
0: ？那爸爸妈妈呢？一开始他们就。同意就说 OK， 十七岁的孩子想去纽约，我就放他去吧。或者是十八岁高中刚毕业，你没有要直接念大学，还要去打工度假，爸爸妈妈当时一开始的心态是什么呢
2: ？爸爸妈妈那时候的心态其实没有太阻止我哦，很开明哎，也很开明，就是尊重我一切的选择。嗯，然后我还记得爸爸那时候就会跟我说，读。万卷书不如行万里路，所以很鼓励我去外面的世界走一走。嗯，嗯，这样子
0: 。那所以后来你就先到了菲律宾，刚刚提到了，大概花了两三个月左右的时间考取了 t o e i 的黄金证照，表示你的英文的、嗯、口说能力、听说讀寫、读写都已经有一定的程度。接着你就到了澳洲打工度假，总共多久的时间
2: ？花了一年。
0: 我待蛮久哎、欸。你在澳洲的哪一个城市？墨尔本。OK，、嗯、那到那边之后，只身一人去那边打工度假，通常大家一定会遇到的第一个问题，就是你要住哪里？你当初是怎么解决这件事的
2: ？住哪里？其实我觉得，我算是就是计划会先。规划好，因为其实一开始我先是到那边的语言学校就读了一个月
0: 。哦、嗯、，OK。所以
2: 住宿的部分是寄宿在语言学校的技术家庭这样是。之后再利用那时间去找之后要待下来十一个月的地方住
0: 这样。所以后来你接下来的十一个月做了什么样子的工作呢
2: ？我在当地是从事寿司店的服务人员。之后，如果真的有做寿司，是到比较后期，然后我们就做一些比较简单的寿司、嗯
0: 。所以在那边十一个月，你都待在同一个地方吗
2: ？对呀、啊
0: 。哇塞，你真是我听过，我觉得打工度假里面，我记得好像蛮多人都会呃换不同类型的工作，或是换不同类型的城市
2: 。但我觉得这可能是不一样的方向，因为有些人换不同工作或去到不同的城市，嗯、他们其实是要做另外一种。呃，他们所谓的“极二签”就是可以留下来第二年、嗯，但是我没有，我只有想要在那边待一年这样子
0: 。是，那你实际在那边打工度假，你会说你在真正体验如何当个澳洲人？你觉得你在那边有遇到什么样子的 culture shock 吗
2: ？我觉得最大的不一样就是我们的生活方式跟一些啊、呃、处理事情的态度。那生活方式的话，可能就是，呃，在当地生活，我们都不会带现金，就是一张，呃，类似台湾的金融卡，然后我们就可以拍拍照。那处理事情的态度呢，就是他们比较不会很有效率的去处理一件事情，<笑>可能像是上次我申请税金，<笑>就是要等一个礼拜、嗯、才会有那个结果
0: 。是。我觉得其实好像不论是澳洲人，然后像欧洲，我自己本身也是在瑞士念书，然后也有在当地工作。我觉得他们对于效率这件事情的时候，亚洲人的我们好像都会比较沉不住气，我们都会觉得说这件事情应该可以马上就处理好吧，但没想到他们都要拖很久的时间，对不对
2: ？对，也或许是我们在意的点可能不一
0: 样。嗯，嗯有些人会说，哎、欸，会不会是因为？台湾人某种程度来讲，我们勤劳很多，我们会愿意为了某些事情加班或是加速效率。可是你的观察，你觉得澳洲人的生活，他们是真的觉得哎、欸，下班之后或是会很在意所谓自己的家庭生活吗
2: ？我觉得是，他们自己的时间非常多。但是如果是真的要去工作的话，公司也不会亏待你，就是一定会付加班费用这样子。
0: 嗯哼，所以其实我觉得应该是劳资的市场来说，相对来讲比较成熟一些些了啦。那所以这个是你在澳洲打工度假一年的时间，当然我相信你也存了一些生活费，就是打工留下来的一些费用。后来就回到台湾了，但你也没有立刻就上大学了，对不对？你中间还做了什么
2: ？我回来一段时间之后，其实是有申请过大学的，但是因为。那时候的成绩没有达到标准，就是落榜这样子，其中有失落一段时间，有
0: 时候打击
2: 对、嗯，但是我觉得有家人的支持还是很重要。那时候爸爸还是跟我说，就是做你自己想要做的事情，嗯、或是给自己一个机会再试一次。所以他们那时候也是帮我找到了这样的一个资源跟学习的地方，嗯，来补足。我自己认为自己的不 足， 我希望再给自己一个机 会， 到下一次申请阶段的时 候， 至少是对自己负责 的， 不会觉得 说， 嗯， 我准备的很仓 促， 或是随随便便做一件事情。
0: 嗯，所以后来你找到了一个达人见习计划的地方，是在花莲的回蓝网。当时为什么会选择这样子的地方？那同时他们又是在推广些什么呢
2: ？那时候其实找到的见习单位有广播类的电视台，嗯、或是。啊、呃，做新闻报道、杂志类的等等
0: ，所以其实你是想要往传播或是媒体方向来去做发展的，已经很清楚自己有兴趣的位置是哪个方向。所以找了这么多的实习或是见习单位之后，最后为什么选择了花莲回蓝网的原因
2: ？其实还蛮妙的，就是花莲回蓝网它虽然很小间，但是麻雀，但是麻雀虽小，五脏俱全。就一间公司包含了，呃，企划行销、包章杂志啊，或是社群的操作等等，然后时不时也会替市公所或是乡公所去做一些活动的拍摄跟剪辑。去年花莲全民运的时候，我们的单位也有出去拍摄做
0: 剪辑的部分。那你当时担任的是什么样子的工作
2: ？我担任的就是跟随在旁边拍摄的助理。但是我深刻的体会到，不管是天气好或坏啊，我们的使命就是要，啊、呃，扛着那个业务摄影机去拍摄辛苦比赛的人员。而且当天记得就是下大雨，整个超场比赛的场地都是淹、嗯、淹满水，快要到脚踝了这样子。然后我们还是必须找一个可以能够尽量遮雨的地方去采访参加比赛的人，这样子。嗯。
0: 其实你这个时候就会知道，做传播啊、媒体甚至是新闻，真的是一件还蛮不容易的事情。为了要把素材生出来，我们也是很努力的，好吗？某种程度来说，我也算半个媒体人了。所以，实际走进去这个产业界，跟你原本想象的有什么样子的不同吗
2: ？是没有什么太大的不同，但是这是我未来想要前进方向的其中一部分。嗯，所以我觉得当做是。磨练自己的、呃、一种经验
0: 。回顾过去这样子三年以来的计划，你自己有没有觉得有什么让你觉得印象最深刻，或者是有影响你接下来未来道路的事情发生
2: ？我直接看到当地的贫富差距，从啊、嗯呃、我在学校上课的老师当中，其实就可以看出来，他们每天用的用具啊、笔啊，其实都是捡我们同学剩下的。或是需要我们这些啊从、呃、国外去当地留学的同学们去割舍给他们的，或者是说他们每个月领的薪水其实不到我们台湾的三分之一。嗯，这其实都是跟当地的政府或是一些制度啊有很大的关系
0: 。嗯，因为其实包含像比如说教你的这些老师，他们的时薪其实相对台湾就有低很多，对不对？對他们时薪大概在菲律宾的话，老师时薪大概会是多少钱
2: ？我记得是六十几块台币
0: 。所以其实有很多人就说啊，去菲律宾学英文很便宜。其实某种状况来说，就是他们的物价、劳务的薪水相对来说水平，其实跟台湾我们现在目前的状态确实是还是有一些差距的状态。这是,、就是在菲律宾的部分，你看到了贫富差距。那接下来到了澳洲呢，待了一整年的时间。
2: 我觉得在澳洲学到的事情，最主要的是,是要学会保护自己，不管是在呃任何方面、嗯。但是最令我印象深刻的是，其实是在他们当地的性教育这个方面。我觉得亚洲国家跟西方国家对于性这件事情，其实是有很大的差别的。因为在亚洲国家，我们对性其实是难以启齿，不太能够。搬上台面的、嗯，但是我在澳洲度假打工的时候，他们对于这件事是保持一种开放或是乐观的态度，因为你如果太隐晦不去说出来，其实别人不太会了解你自己内心的想法、嗯，或是如何。那在当地呢，其实就是有一个呃关于性教育的知识场所，它。不会分你是亚洲人、是澳洲人，或是你是美国人，任何人只要你有需要，呃，这方面相关的知识，你需要帮助的，都可以打电话或是寻求他们的帮助。所以我说的保护自己，其实不是说要大家很开放的去讨论性这件事，而是要去学习自己不知道的知识或是事情，才不会。呃，有更多的误会跟污名化这样子
0: ，我觉得其实还蛮认同陈楼的这一个观察，因为我觉得很多的不论是未成年的孩子，甚至是我也已经成年了，有时候对于性这件事情，台湾的教育有的时候好像必须在过去十年或二十年，大家都是用一个比较隐晦或不愿意去谈的一个方式。嗯、那当然，现在风气有越来越开放。但我觉得，在开放的过程之中，其实给正确的资讯，甚至是有一个地方能够明确让大家去询问，大家对这件事情也不只是害怕、恐惧，或是不好意思谈的时候，这样子的态度观念感，其实大家反而会觉得这件事情没有什么大不了，它就像是我跟你讨论一个。东西好不好吃？然后我觉得、嗯、哦，这个数学、国文、英文，它也许也就是一个一般性的科目而已。大家不要说去用一个有色的眼镜去看它。那从国外，从菲律宾，然后从澳洲回来台湾之后呢，你又没有遇到什么让你觉得在见习的过程里面可以把它好好收藏下来的这些生活
2: 。在花莲见习的时候，最令我印象深刻的是我到。花莲县丰冰箱的一个国小，去当地拍摄他们教育环境教育的影片、嗯。那他们当地有一种独特的独木舟课程，就是有一堂课，老师会带着小一到小六的学生出海去捡海上面的垃圾。虽然他们每一次的出海没办法把所有海面上的垃圾都带回家，但是我觉得他们已经踏出，正在为。这个地球的环境有一个保护的动作，而且我觉得最珍贵的是，小朋友其实他们还没有意思说，为什么我上课的地方会有垃圾，那是什么原因造成的？这样子，见习的这个机会就是能够让我以不同的角度去观察不同的事物。那还有另外一个是我观察到的是当地的，呃，教学资源其其实不太丰富，但是他们。发展出自己一种呃独特的独木舟课程，跟现代教育体制之下其实有不太一样的地方，我也觉得这是大家需要去关注或是给予鼓励的一种嗯方式
0: 。我觉得其实陈楼刚刚有提到了教育的独特性。对我来说，我觉得他给自己的这一段三年的 gap year， 也是给自己成长过程的一个独特感。没有任何一个人会跟他走上一模一样的道路，即使你的行程规划的一样，碰到的人事物也会完全的不相同。在今天专访单元这边的最后，我想要问一下陈楼，你自己回顾三年前的自己跟现在的你，你觉得你有一些什么样子的改变，什么样子的成长呢？
2: 我觉得我学到的主要有三个部分，就是第一个是自律，第二个是同理心，第三个是自己观察的角度。那为什么会说自律呢？因为其实出去工作，你就是一个呃在上班的人，你有一份责任，你要去完成你自己所呃正在做的这件事情。不是说像在学校，你可以呃很随便，或是可能被当了，但是。你已经正在做这件事，我觉得你应该就是要把这件事情做好。那第二个同理心，是因为我觉得其实有很多时候人与人之间为什么会有争执，是因为他没有去想事情的另外一面。我在澳洲的有一个朋友，他跟我说，看事情的角度其实不是只有二分法，他有很多个面向可以去探讨。成就现在的我去看待事情，也会啊、呃、尽量的去替别人着想，有不同。啊、呃、的思考的角度，那最后观察的点呢是，我觉得我自己是非常小心翼翼的人，然后也很细腻的去做事情，所以我会特别的关注别人不会在意的小地方
0: 。那如果接下来也有学弟妹要去申请这样子的青年体验学习计划，你会给他们什么样的建议？
2: 我觉得，不管是你或是另外一个你，选择自己想要走的路
0: 。今天非常谢谢陈楼来到青年故事馆当中，接着我们就要进到下一个单元喽。究竟玉慈以及陈楼平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影，成就于他们现在的每一个想法呢？我们就一起来听听。I、think, therefore, I am. 我思故我在
1: 。Hello, 大家好，我是玉慈。今天我想要推荐的电影是吉卜力工作室的《回忆中的马尼》。那这一部电影是在讲一个嗯比较。一个青少女的故事，那有一点现实跟虚幻的元素在里面，因为她走到了她的梦境，然后认识了一个，嗯，一个另外一个女孩子。那最后结局其实蛮感人的，我觉得是一部有点温馨、有点嗯感动的电影。它有讲到亲情，也有讲到讲到友情的部分，所以我觉得蛮推荐给大家的。
2: Hello， 大家好，我是陈楼哲伟。那我想跟大家推荐的一部电影，是我最近在 Netflix 上面看的关键少数。它其实电影讲述的就是三个黑人女性正在 NASA 工作，然后去突破自己的不可能。我自己是非常喜欢这种女性主义的电影。我觉得现在有很多啊、呃、不平等或是太多社会上的规矩了，但是我觉得。女生应该是非常有 power 的，不是因为说啊、呃、生理性别或是某种的天生的缺陷，而将自己局限在某一个领域这样子。
0: 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。今天有两个要跟大家来分享的。第一个呢是一百一十年的青年社区参与行动二点零 Change Maker 计 划， 现在正在征件当中。那今年呢是一直到四月六号截止。为了希望能够吸引青年对家乡及土地的认 同， 协助社区活化及发展。教育部青年发展署特别办理了 Change Maker 计划，鼓励青年组成团队，针对地方的需求，以设计介入社区的再生，并以行动来实现扎根在地。简单来说，就是你对于你自己的家乡或是社区有任何觉得它可以改造、再造或者是活化的可能性，欢迎大家都可以一起来提出方案，让台湾以及你的家乡更美好。今天的第二个要跟大家分享的是青年海外志工增能及数位化的服务计 划， 总共分成两个阶段来报名申请。第一阶段呢是到今年的四月三十 号， 而第二阶段呢是到六月三十号截止。大家可以稍微先记住一下时间。那究竟这个青年海外志工的增能及数位化的服务计划在做些什么 呢？ 最主要是透过国内的大专校院或是依法设立的非营利组织来申请。办理画校或组织青年海外志工专业培训或数位化的服务，希望能够借此来提升青年海外志工的服务方案品质，并增进青年海外志工服务的专业职能。我们增建的相关计划呢，知道现在讲的比较简单一点点，大家可以上教育部青年发展署的官方网站，或者是搜寻“青年海外和平工作团”。青年海外和平工作团就可以搜寻得到了。那么，以上就是本周的青年故事馆。如果大家喜欢我们的节目内容，不要忘记每周三晚上七点零五分到八点钟锁定教育广播电台。我是节目主持人图杰，青年故事馆，我们下周三再见喽，拜拜。